ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اج الله کا نام لے کر ان شاء الله سوره النساء شروع کریں گے سوره النساء جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی تعارف قرآن میں اور اس کے بعد سورة البقرہ اور سورة آل امران کے تعارف میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں سورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں تو سورة النساء اور سورة المائدہ اس سے اگلی جو سورت آئے گی سورة نمبر چار اور سورة نمبر پانچ یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہیں اور اس کے سٹارٹ سے یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ سٹارٹ ہوتی ہے یا ایوہنات سے اور سورة المائدہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی یا ایوہاللذین آمنو بالکل زیملس ہے پکارنے کے ساتھ انسانیت کو اور ایمان والوں کو پکارنے کے ساتھ سٹارٹ ہوگی سورت النساء اور سورت المائدہ مل کر ایک مشترکہ مقصد کو مکمل کرتی ہیں کیونکہ جوڑا جو ہوتا ہے انسانوں میں بھی مرد اور عورت کا جو جوڑا ہے وہ ایک خاندان کو وجود بخشتا ہے تو سورت النساء اور سورت المائدہ بھی مل کر ایک کامن کاز کو ایڈریس کرتی ہیں اور وہ ہے سوشل ویلیوز اخلاقیات اور اس میں بھی صورت النساء کے اندر جو سوشل ویلیوز ہیں انسانی اقدار اور اخلاقیات ہیں وہ معاشرتی لیول پر اور صورت المائدہ میں پوری ریاست کے لیول پر ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے اسی میں جا کر پھر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی آ جائے گی اور اسی طریقے سے قتل مرتد کا حکم بھی آ جائے گا اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایڈریس کیا کہ صورت المائدہ جو ہے یہ اسلامک شریعت کا سمجھیں کہ خلاصہ ہے اور اسی میں وہ شعرہ فاق آیت بھی موجود ہے جو نو ذلحجہ گیارہ ہجری میں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدان عرفات میں نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت تمام فرما دی اور آپ کے لیے دین اسلام کو ایز اے ریلیجن پسند فرمایا تو وہ صورت المائدہ میں انشاءاللہ تعالی جب آئیں گے آیات تو اس کو ایڈریس کریں گے تو صورت النساء جو ہے اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے جو معاشرے میں پسے ہوئے طبقے ہیں غلاموں کا طبقہ عورتوں کا طبقہ خصوصاً اس معاشرے کے اندر جہاں عورتوں کی اور غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی 
اسی طریقے سے یتیموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے ساتھ جو چاہتا زیادتی کر دیتا تو ان کی امنسپیشن یعنی ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورت النساء جو ہے نازل فرمائی تو یہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے پھر اس میں تین طریقے سے خطاب ہوگا یا کے ذریعے ایمان والوں کو خطاب ہوگا پھر ان ایمان والوں سے پہلے جو ایمان والے تھے اہل کتاب ان کو اڈریس کیا جائے گا اسی طریقے سے انسانیت کے لیور پر لوگوں کو اڈریس کیا جائے گا اور تیسری کیٹاگری جو ہے وہ منافقین کی ہے تو اس صورت میں کم از کم اسی آیات جو ہیں وہ یا یو اللہ آمنو کے ذریعے اس کے کانٹیکسٹ میں منافقین کو خطاب ہے لیکن چونکہ منافق بھی قانونی طور پر مسلمان ہوتا ہے دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد پورے قرآن میں یا یو اللہ نافقو کہیں نہیں ہے اے وہ لوگوں جو نفاق کرتے ہو تو پورے قرآن میں منافقین کو بھی یا یو اللہ آمنو کہہ کر ایڈریس کیا گیا اسی طریقے سے جہاد کی جتنی آیات آتی ہیں جن میں ایڈریس کیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بوجل دل کے ساتھ کتال کی طرف جاتے ہو وہاں ماض اللہ استغفر اللہ صحابہ اکرام مراد نہیں تھے اس سے مراد وہ لوگ تھے اے ایمان کے دعوے داروں جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو ہے تو منافق تھے وہ صحابہ اکرام علم ردوان تو اپنا تن من دھن سب کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار تھے تو اس صورت میں بھی بعض اوقات پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بڑے بڑے علماء کو غلطی لگ جاتی ہے اور وہ آیات پڑھ کے مسلمانوں پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں صحیح بخاری میں کتاب الاستطابت المرتدین چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول موجود ہے کہ مخلوق میں بدترین وہ لوگ ہیں جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر لگاتے ہیں وہ خوارج تھے صحابہ اکرام کو کافر کہا کرتے تھے تو اس میں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے آج بھی بعض جماعتیں کتال کی اور جہاد کی دعوت کی آڑ میں مسلمانوں کے اوپر منافقت کے فتوے لگا کر تو سخت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم بنتے ہیں تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کسی مسلمان پر اہل قبلہ پر جو ہے وہ فتوا بازی کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے فتووں سے بچنا چاہیے تکفیر سے بچنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو اللہ خالہ کا واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے وہ خالہ کا منہا اور اسی ایک جان میں سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بس امن ہما رجالن پھر اس جوڑے کے ذریعے کثیر تعداد میں عورتیں اور مرد زمین پر پھیلا دیے انیشلی اسٹارٹ اس جوڑے سے ہوا تو اس کی تفسیر میں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق حدیث موجود ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ مرد کی سب سے اوپر والی ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے لہذا اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی اس کو جو ہے وہ طریقے کے ساتھ ہینڈل کرو جتنا اس کے ساتھ مینجمنٹ کر کے چل سکتے ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ پھر بھی اس کے اندر چند ایک چیزیں کمزوریاں رہیں گی وہ بلٹ ان اس کے اندر موجود ہیں اس کے ساتھ کمپرومائز کرو تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے سیدہ ہوا پیدا ہوئی سلام اللہ علیہ اور پھر ان کے ذریعے پوری کی پوری انسانیت آگے چلی
اور وہ پھر ہمیں تورات میں انجیل میں اول ٹیسٹیمنٹ کے اندر نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام اور مائی ہوا کا صبح کے وقت ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا اور ایک شام کے وقت تو جو صبح کے وقت لڑکا ہوتا تھا شام کے وقت جو لڑکی تھی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا تھا اور شام کے وقت جو لڑکا تھا اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا اس طریقے سے انیشلی یہ پھیلا اور پہلی شریعتوں کے اندر احکام بھی ذرا ڈفرنٹ تھے لیکن اب اس شریعت کے اندر جو ہے وہ احکام ڈفرنٹ ہے تو اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو کیونکہ تقوی گاڈ کانشیسنیس اللہ تعالی کا خوف اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی کا خوف یہ انسان کا قبلہ درست رکھتا ہے تو پہلی بات تقوی سے ہو رہی ہے اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی تم سب کا اوریجن ایک ہی ہے جیسا کہ میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی سرخ کو سیاہ پر کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے تقوی اللہ کے حضور کرائیٹیریا ہے اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر اس جان سے ہی اس کا جوڑا بنا کر پھر کثیر تعداد میں مرد اور عورت زمین میں پھیلا دیے وَتَّقُ اللَّهِ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو دیکھیں تقوی کی کتنی زیادہ ترغیب ہے کتنا امفیسائز ہے اس پر وَتَّقُ اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ اس ذات کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے کاؤ سوال کرتے ہو جب بھی کوئی معاملہ بالکل پھس جاتا ہے تو کہتے ہیں یار خدا کا نام ہے خدا کے لیے اس مسئلے کو یہیں ختم کر دو تو اللہ تبارک اللہ فرما رہا ہے کہ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو بہی والارحام اور جو قطع رحمی والے رشتے قطع ہونے لگتے ہیں رحم و رشتے جو ہیں رحم والے ان کو جو ہے تم بچاتے ہو اس ذات کا واسطہ دے کر ان اللہ کان علیکم رقیبہ بے شک اللہ تعالی تم پر ہر وقت نگبان ہے تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ سب سے زبردست عقیدہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے جو کہ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے حدیث جبریل جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مقام احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم یوں عبادت کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ انسان کا قبلہ درست رہے گا انسان کتنے گناہ لوگوں کی شرمندگی کی وجہ سے اپنے گھر والوں کی شرمندگی کی وجہ سے ماں باپ کی اولاد کی شرمندگی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اور ان سب رشتوں سے بڑھ کر اللہ کی ذات کا رشتہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تقوی کی اصل بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کرو اور مت بدلو اپنی ردی چیز ان کی اچھی چیز کے بدلے میں مثال کے طور پر کسی شخص کا بھائی فوت ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اولاد چھوڑ کر مرتا ہے پیچھے سے اب تایا جان اس کی دولت پر قابض ہو گئے ہیں اور اگر جداد بانٹتے بھی ہیں تو ناقص چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور باقی اپنے بھائی کے بیٹوں کو جو ہے وہ اب ناقص چیزیں ان کو دے دیتے ہیں اچھی چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں 
تو اللہ تبارو تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مت بدلو تم اپنے ردی مال کے ذریعے ان کا اچھا مال کہ وہ اپنے پاس رکھ لو اور اپنا ردی مال ان کو دے دو کیونکہ یتیموں کا جو میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے تو یتیموں کے تو اس معاشرے کے اندر کوئی حقوق ہی نہیں تھے جس کا باپ مر گیا بس اس کی جداد کے اوپر جس نے آج بھی ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بھی تقریباً یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں ولا تعقلو اموالہم الہ اموالکم اور ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ انہو کانا خوبن کبیرہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے کیا بڑا گناہ ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال میں شامل کر کے اس کو ہڑپ کر جانا اسی کونٹیکس میں آگے بات چل رہی ہے وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِتُوا فِي الْيَتَامَةِ اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو یہ آیت کا کونٹیکس بتا رہا ہے تو ان سے نکاح نہ کرو وہ اس کے شان نزول میں بخاری کے اندر احادیث بھی موجود ہے کیونکہ جو یتیم مندہ ہے جو یتیم بچی ہے اس سے اس معاشرے میں لوگ اس کی دولت ہڑپ کرنے کے لیے خود شادی کر لیا کرتے تھے اگر شادی ان کے ساتھ کرنی ان کے اس حرمت والے رشتوں کے اندر نہیں آتی تھی تو یتیم کی پرورش کی اس نیت کے ساتھ کہ اس کے مال پر قبضہ کر لیں گے شادی کر کے ظاہر ہے کہ بیوی بنے گی تو اس کا مال بھی اپنے پاس آ جائے گا تو اللہ تبارو تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیم کے معاملے میں اگر تم ناانصافی کا شکار ہو تو ان سے نکاح کرنے سے بچو اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو فن کی خو ما تعبلکم من النساء مثنا وثلاثا وربا تو اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو اپنے نکاح کے اندر لے کر آؤ دو دو تین تین یا چار 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 تک لیکن ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو بلکہ کیا کرو کہ ان کے تم ولی بن جاؤ کیونکہ نکاح کے لیے ولی کی شرط ہے تو بجائے ان یتیم بچیوں سے خود شادی کرنے کے خود شادی کرو گے ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو ان کی سائیڈ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس کی بجائے یہ کرو کہ ان یتیم بچیوں کے رشتے کہیں اور کرو اور تم ان کے ولی بنو تاکہ ان بچیوں کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو تم ولی کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہو اور تم نے اگر شادی کرنی ہے تو اور عورتیں بہت ہیں دو کرو تین کرو چار تک کرو شادی فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ تو پھر ایک بیوی پر ہی اکتفا کر لو یا پھر تمہارے حال کا جو ہاتھ کا مال ہیں کنیز ہیں جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ مال غنیمت میں جو کفار کی عورتیں آیا کرتی تھی ظاہر ہے کہ ان کے خامن اکثر کے مر جاتے تھے تو پھر ان کی کفالت کے لیے خلیفۃ المسلمین یا اس وقت جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صحابہ اکرام علیہ رضوان خلفہ راشدین وہ پھر ان عورتوں کو جن لوگوں نے اچھا جنگ میں پرفارم کیا ہوتا تھا اس کی مناسبت سے ایز اے کنیز ان کو دے دیا کرتے تھے وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے پھر چار شادیاں نہیں پھر ایک ہی شادی پر اکتفا کرو ہاں جو ہاتھ کا مال کنیزے ہیں وہ تم استعمال کر سکتے ہو ان کے ساتھ تم اپنے تعلق قائم کر سکتے ہو لیکن بیوی ایک ہی رکھو گے پھر تو یہاں جو اس وقت سعودی عرب کے اندر جو ایک سلسلہ کنیزوں والا چل رہا ہے یہ بالکل زنا پر مبنی ہے 
اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے جو فلپائن سے اور ادھر ادھر ملکوں سے وہ عورتیں پکڑ کر ان کو اپنی کنیزیں بنایا ہوا ہے اور بےہدگی مچائی ہوئی ہے عرب کے اندر بہت زیادہ یہ خصوصاً سعودی عرب کے اندر بہت زیادہ یہ چیزیں ہیں تو وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں آتی چیزیں تو چار شادیوں کی اجازت دی گئی لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو تو پہلے میں چار شادیوں کی حکمت کو ایڈریس کروں گا اس کے بعد اس کو ایڈریس کروں گا کہ یہ خطرہ تو ظاہر ہے کہ ہر وقت لگا ہوا ہے پھر چار شادیوں کی اجازت کیوں ہے وہ صرف ایک چیز کے اوپر ہے جو کوانٹیفائیبل چیزیں ہیں مثال کے طور پر ایک بیوی بی کو اگر پانچ ہزار روپیہ مہینہ خرچا ہے دوسری کا بھی پانچ ہزار ایک بیوی بی کے پاس تین دن گزارتے ہیں تو دوسری بیوی بی کے پاس بھی تین دن جو چیزیں کوانٹیفائی کی جا سکتی ہیں جن کو گنا جا سکتا ہے اس میں برابری کرنی ہے وہ آگے چل کے آ جائے گا سورت النسام ہے میں اس کے ساتھ یہ ایڈریس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مکمل انصاف کر لو تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ پہلے ہی دے دیا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ تم ایک کی طرف مکمل طور پر جھک جاؤ تو وہ آگے آ جائے گا پہلے میں اس چیز کو ایڈریس کروں کہ اسلام کے اندر جو چار شادیوں کی اجازت دی گئی ہے اس کی شرح حکمت کیا ہے آج کے دور کے اندر سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے اور جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ چیز اینالائز کر سکتے ہیں کہ اسلام نے ایک مرد کو چار بیویوں کی اجازت کیوں دی دیکھیں دنیا کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق عورتیں اور مرد بالکل برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں دنیا کے اندر آلموسٹ برابر جتنے لڑکے پیدا ہوتے ہیں اتنی ہی لڑکیاں لیکن ہوتا کیا ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتا چلی ہے کہ جو بیبی گرل ہوتی ہے جو لڑکی ہوتی ہے چھوٹی عمر کی دودھ پیتی اس کو بیماریوں کو اپوز کرنا اس کے اندر اس کی کیپیبلٹی قوت مدافعت لڑکے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بچپن کے اندر اکثر لڑکے مرتے ہیں لڑکیاں سروائیو کر جاتی ہیں اور اس میں میں اپنی بات ایک ایڈ کرتا ہوں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جامعہ ترمزی میں سن ابن ماجہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض لڑکے کی طرف سے دو بکرے کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک یعنی لڑکے کی جان جو ہے وہ زیادہ خطرے میں ہے اس لیے اس کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک یہ حکمت آج جا کے ہمیں ان فیکٹس کے ذریعے پتہ چلی ہے دوسری بات مرد جو ہوتے ہیں عموماً وہ ظاہر اپنے کاروبار کے لیے باقی ایشوز کے لیے گھر سے زیادہ باہر نکلتے ہیں ایکسیڈنٹس میں مرنے کے ان کے چانس زیادہ ہیں عورتوں کی نسبت اسی طریقے سے جنگوں میں بھی مرد مرتے ہیں تو مردوں کی تعداد نیچرلی عورتوں سے کم ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس کے سٹیٹسٹیکل فگرز آپ سن لیں اس وقت صرف امریکہ کے اندر یو ایس اے میں اٹھتر لاکھ عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے انگلینڈ کے اندر چالیس لاکھ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں جرمنی کے اندر پچاس لاکھ عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے اور رشیا کے اندر نوے لاکھ عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے پوری دنیا کے اندر یہی فکر ہے سوائے ہمارے یہ پڑوسی ملک بدبخت انڈیا کے کیونکہ انڈیا کے اندر یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ روزانہ تین ہزار بچیاں روزانہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے 
प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड के जरिए कि ये फीमेल है बच्चियां हैं तो वो प्रेगनेंसी जाया कर दी जाती है बोले आउज बिल्लाह तआला आज भी बच्चियों को मारा जाता है और जो बच्चियां पैदा हो जाती हैं उनमें से भी हर पांच में से चार बच्चियां मार दी जाती हैं इसकी वजह से इंडिया में मर्दों की तादाद औरतों की निस्बत ज्यादा है अदरवाइज पूरी दुनिया में औरतें ज्यादा है पाकिस्तान में भी औरतें ज्यादा है अब जब औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा है तो औरत बगैर डिपेंडेंसी के जिंदगी गुजार नहीं सकती उसको मर्द की जरूरत है जब छोटी होती है तो बाप की जरूरत है जवान होती है तो खावंत की जरूरत है बुढ़ापे में उसको औलाद की जरूरत है तो अब जिस तरह मैंने बताया कि अमेरिका के अंदर 78 लाख औरतें ज्यादा हैं मर्दों से अगर अमेरिका के अंदर हर मर्द एक शादी करे फिर भी 78 लाख औरतें पौना करोड़ के करीब 7.8 मिलियन औरतें बिगार निकाह के रह जाएंगी अब उनके साथ कौन शादी करेगा अब या तो यह हो सकता है कि वह किसी ऐसे मर्द के साथ शादी करें जिसके पास ऑलरेडी कोई बीवी हो और उसके साथ शादी कर लें या फिर दूसरा है कि वह बुराई का रास्ता इख्तियार करें नाउज बिल्ला माजल्लास्तफुरल्लाह और यही हो रहा है वहां पर ज्यादा एक से ज्यादा शादी करने पर पाबंदी है उसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है अमेरिका के अंदर सिर्फ एक मैं आपको मिसाल देता हूं कि हर मर्द शादी से पहले कम से कम आठ औरतों के साथ बदकारी कर चुका होता है शादी से पहले क्योंकि औरतें ज्यादा हैं और जाहिर है कि वो बीमारी वहां पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की चल रही है और उसकी नवस्तें हमें सबसे ज्यादा नजर आ रही हैं दुनिया में सबसे ज्यादा तलाकें भी जो हैं वो अमेरिका के अंदर होती हैं खानदानी निजाम तबाह हो गया अमेरिका में जर्मनी में यूके में और उनका बर्थ रेट जो है वो नेगेटिव में जा रहा है इसी वजह से तो ये हमें जो है वो ऑफर करते हैं जनाब कनाडा के अंदर भी कि आप आ जाएं जनाब नेशनलिटी आपको देते हैं बाकी मुल्कों में जो इस यहां पर जो वबा चली हुई है वहां पर जाने की वो इसी वजह से बर्थ रेट नेगेटिव में जा रहा है चाइना के अंदर भी एक से ज्यादा बच्चा होगा उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से इसके जो नुकसानات हैं वो अब दुनिया ने देख लिए हैं तो इस्लाम का ये जो फैसला है कि एक मर्द चार बीवियां रख सकता है ये औरतों के लिए सबसे बेस्ट हक है जो दिया गया है या तो वो बुराई का रास्ता इख्तियार करें या किसी ऐसे मर्द के साथ शादी कर लें जिसकी ऑलरेडी कोई बीवी हो उसका फायदा उनको क्या होगा उसको बीवी जितना स्टेटस मिलेगा उसकी वही इज्जत होगी जो दूसरी औरत की होगी अदरवाइज उसकी कोई इज्जत माशरे में नहीं होगी तो ये इस्लाम की हिकमत है चार शादियों के करने की जो इजाजत दी गई अब इस आयत का जो दूसरा पोर्शन था इन खिफ तुम अल्लाह तादिलू अगर तुम्हें यह खतरा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे फवाहिदन तो एक बीवी पर इतफा कर लो तो इस आयत को लेकर आज कुछ मॉडर्न किस्म के लोग टीवी पर बैठकर बेपर्दा औरतें बैठकर इस चीज पर बात कर रही है जी कुरान पाक ने तो मना किया है एक से ज्यादा शादी करने से तो ऐसी बात नहीं है उन्होंने कुरान पाक को टोटेलिटी में स्टडी नहीं किया اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفاق کرو اس خطرے سے مراد کیا ہے کہ کسی بندے کی فنینشل پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ دو بیویاں رکھ سکتا ہے جس بندے کی پر منت انکم ہی اتنی کام ہے کہ وہ ایک بیوی کو ہرچا نہیں دے سکتا وہ تین شادیاں کر لے جی میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں امت میں اضافہ کر رہا ہوں جس طرح یہ بعض جو فنیٹک قسم کے دیندار مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ لوگوں کو 
ان کی عقل ہی نہیں کام کرتی ہے قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اگر ان میں انصاف نہ کر سکو تو انصاف تو کر ہی نہیں سکتا بندہ اگر کسی کے پاس سورس اف انکم ہی اتنا نہیں ہے اور وہ دو یا تین شادیاں کر لیتا ہے اور پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے اپ روزانہ خبروں میں سنتے ہیں آج بھی ایک خبر چلی ہے کہ وہ ایک عورت نے اپنے دو بچوں کو جو ہے نا ایک ایک سال کا تھا ایک چار سال کا چوک میں کھڑا کر کے تو تیل چھڑک کے آگ لگا دی کہ جی میرا خامد خرچہ نہیں دیتا پھر یہی کچھ ہونا ہے کبھی زہر کھلا دیتی ہیں عورتیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہیں خطرہ بھی ہو تم انصاف نہیں کر سکو گے ایک کو پانچ ہزار پر منت دے رہے ہو خرچہ دوسرے کو نہیں دے سکو گے ایک پر کفات کرو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل کی محبت میں انصاف نہیں کر سکو گے دل کی محبت کے اوپر تو کسی انسان کا زور نہیں چل سکتا دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی ہے اس کو ایڈریس کیا گیا آگے چل کر سورت النساء کی 129 نمبر آیت نکال لیں 129 کیونکہ یہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے یہ آیت اسی, اسی صورت میں 129 نمبر ہے 100 نمبر پیج پہ وَلَمْ تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ مل گئی ہے وَلَمْ تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ اور تم ہرگز اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو یہ امپوسیبل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی افیلیشن حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ تھی یہ کوئی ڈھکی چوبی بار تو کوئی نہیں ہے تو پھر ماض اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کر کے قرآن پاک کی آیت کا خلاف کیا نہیں تو یہ جو کہا گیا ان میں انصاف نہ کر سکو یہ اونلی کوانٹیفائیبل چیزوں میں وقت ڈیوائیڈ کریں ایکولی مال ڈیوائیڈ کریں ایکولی بس دلی رجحان کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرما دیا تم ہرگز اس کی استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا اس میں ولو حرس تم اگرچہ تم کتنی ہی کوشش کر لو تم اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے پھر چار کی اجازت کیوں دی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اس انصاف کو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا دلی رجحان کے انصاف کو بلکہ کوانٹیفائیبل چیزوں پہ فلا تمیلو کل میلی فتح تو اصل بات کیا ہے ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی بیوی کی طرف اپنا رجحان کر لو سارے کا سارا اور دوسری عورت درمیان میں لٹکی رہ جائے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے نئی ابھی شادی رچائی ہے اور پرانی بیوی کے پاس تین مہینے ہو گئے گیا نہیں ہے تو یہاں سے بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ عورتوں میں کس قسم کا انصاف کرنا ہے وہ ہے وقت کی ڈویژن اور مال کی ڈویژن ایسا نہ ہو کہ دوسری شادی کرو ٹوٹل ایک کی طرف ہو جاؤ اور دوسرے کی طرف جاؤ ہی نہ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ تم جتنی بھی کوشش کرو انصاف نہیں کر سکو گے لیکن ایک چیز کا بس خیال رکھ لو وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر ایک کی طرف نہ چلے جاؤ کہ دوسرے کو لٹکا ہوا چھوڑ دو نہ وہ اب خامد والی ہے اور نہ وہ طلاق یافتہ ہے خامد اس کے پاس جا نہیں رہا اور بیوی تو ہے آلریڈی کسی کی ایسا نہ ہو وہ ان اور اگر تم اپنے آپ کو درست کر لو وہ تتقو پرزگار بن جاؤ فن اللہ کا غفور رحیمہ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے یعنی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا اس کے اوپر تو پکڑ ہے ہی نہیں ہے اس طرح کے انصاف کے اوپر انصاف کیا ہے کوانٹیفائیبل چیزوں میں ٹائم کی ڈویژن اور مال کی ڈویژن بس یہ مین دو چیزیں ہیں تو اب وہاں پر واپس آ جائیں فن خف تم اللہ تعدلو اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے 
فواحدتن تو ایک پر اکتفا کرو او ما ملکت ایمانکم یا تمہارے حال کا ہاتھ کا مال جو کنیزے ہیں وہ میں نے پہلے ایڈریس کر دیا ذالک ادنا اللہ تعولو یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھ کے کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ جھک جاؤ اس کو زیادہ ٹائم دو اس کو زیادہ پروٹوکول دو اس کو زیادہ مال دینا شروع کر دو اس سے بہتر ہے کہ تم ایک بیوی رکھو اس ایت نے بھی یہ کلیئر کر دیا کہ انصاف اللہ تعالی کون سا ڈیمانڈ کر رہا ہے لہذا یہ جو ٹی وی پہ اگے عورتیں عورتوں کے حقوق پہ بات کرتی ہوئی کہہ رہی ہیں کہ قران نے یہ کہا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ہی شادی کرو ایسی بات نہیں ہے تو میں نے پورا اس کو ہر اینگل سے ایڈریس کر دیا اور سامنے جائل قسم کے مولوی بٹھائے ہوتے ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بول ہی نہیں سکتے سامنے تو قران کے ایشوز کے اوپر جو لوگ ایکسپرٹ ہیں جن کو قران پاک کی تعلیم کے ساتھ واسطہ ہے ان کو سارا چیزیں پتہ ہیں ان کو لا کے سامنے بٹھائیں وہ اس قسم کے مولوی بٹھاتے ہیں اور پھر عورتیں ان پر غالب آ جاتی ہیں پھر وہ ایسی باتیں بھی کرتی ہیں جو بالکل واضح قران کے خلاف ہوتی ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی کا ان کو خوف نہیں آتا اور وہ اس طریقے سے ٹی وی پہ آ کے چیزیں ایڈریس کرتے ہیں وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً اور دیا کرو اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ کیونکہ مہر کے عوض عورت حلال ہوتی ہے مرد کے لیے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَلْ شَيْءٍ مِّنْهُ پھر اگر وہ اس میں سے اپنی مرضی سے کچھ تمہیں بخش دیں یعنی مہر اگر عورت اپنی مرضی سے معاف کر دے یا کچھ حصہ اس کا تمہیں لٹا دے نفسن خوش دلی کے ساتھ اپنے دل کی خواہش سے فکلو ہنی امری تو اس کو خوب رچتہ بستہ تم استعمال کر سکتے ہو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اگر بیوی اپنی مرضی سے مہر معاف کر دے تو یہاں نکاح کی طرف بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ایک تو نکاح کرنا ہی کرنا ہے اور اگر تم استطاعت رکھتے ہو انصاف کر سکتے ہو اور وہ بھی دو چیزوں میں مال میں اور وقت میں تو تم ایک سے زیادہ شادییں کر سکتے ہو تو میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا نکاح کی امپورٹنس کے حوالے سے یہاں چیزیں ایڈریس کروں کچھ احادیث تو پانچ متفقن علیہ احادیث اس کانٹیکسٹ میں میں بیان کروں گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیثیں ہیں پانچ نکاح کی اہمیت کے بارے میں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کتاب النکاح چیپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے تین صحابہ آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیا آپ کو وہاں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی مصروفیات عبادت کے حوالے سے کیا ہے تو انہوں نے سچ سچ بات بتا دی ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نارمل انسان تھے اب نارمل نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور سب سے بڑھ کر معتدل انسان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو واضح بات تھی ان کی بیوی نے ایڈریس کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں رات کو سوتے بھی ہیں نوافل بھی پڑھتے ہیں نفلی روزے رکھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے تو ان صحابہ کرام علی مردوان نے آپس میں بات کی ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے زیادہ عبادت کرنے کی تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں آج کے بعد روزانہ پوری رات کا قیام کیا کروں گا اور رات کو سویا نہیں کروں گا دوسرے صحابی نے کہا کہ میں روزانہ نفلی روزہ رکھا کروں گا 
اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی کرنے سے انسان کو یہ سارا جھنجٹ پالنا پڑتا ہے اور انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف انسان متوجہ نہیں ہو سکتا تو تینوں نے اپنے اپنے کومنٹس دیے اور وہاں سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح تین لوگ آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا بہت سخت الفاظ ہیں اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں یعنی مجھ سے بڑھ کر پرہزگار کون ہو سکتا ہے اور تم نے یہ جو اپنے اوپر چیزیں خود سے فرض کر لی ہیں اوبلیگیشن بنا لی ہیں اپنے اوپر یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں میں رات کو جا کر نوافل بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے اتنی بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں میں نے نکاح بھی کیا ہوا ہے ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت کے ساتھ اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ خطبہ نکاح کے وقت بھی یہ حدیث جو ہے پڑھی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کانسیپٹ تھا جو ہمارے بھی مسٹسزم کا کانسیپٹ کرسچینٹی کے ذریعے اسلام میں بھی تصوف کی شکل میں آیا اس کو ٹوٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکل ڈینائی کر دیا اس کا کہ یہ ایب نارمل چیزیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مڑ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ میاں سعادت میں باقاعدہ ہیڈنگ ہے نکاح کے نقصانات اب سنت کے بارے میں اس طریقے سے گستاخانہ ہیڈنگز بنا کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا بہت بڑی ضرورت ہے بہت بڑی ضرورت ہے اگر یہ چیزیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما جاتے دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ اگر تمہیں استطاعت ہو تو تم نکاح کرو بے شک نکاح کرنا نگاہوں کو نیچا کر دیتا ہے نگاہوں کی حفاظت کا باعث بنتا ہے اور عزت اور عفت کی حفاظت کا باعث بنتا ہے اور اگر تم نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہو تو روزے رکھ کر اپنی شہوت کو کم کرو تو اس حدیث سے پتا چلا کہ نکاح کی استطاعت سے مراد مرد ہونا نہیں ہے مردانہ قوت ہونا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ بندہ گھر کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو لہذا یہ جو مولویوں نے کنسیپٹ دیا ہوا ہے جناب شادی کر دو اللہ تعالیٰ رزق کھول دے گا خیر ہے اور پھر اس کا انجام جو ہوتا ہے میاں بیوی میں لاد اکثر گھروں میں جو جھگڑے ہیں وہ فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اس میں اللہ ماشاءاللہ 99% مولویوں کو یہ چیزیں کلیئر ہی نہیں ہیں کہ استطاعت سے مراد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی آخر میں کیا فرما رہے ہیں اپنی شہوت کو پھر روزے سے ٹھنڈا کرو اس کا مطلب ہے شہوت تو ہے اس کو روزے سے ٹھنڈا کرنا ہے آپ نے کیوں نہیں فرما دیا استطاعت ہے یا نہیں یہ شادی کر لو خیر دیکھی جائے گی اللہ تعالیٰ رزق کھول دے گا یہ حدیث خود اس چور دروازے کو بند کر دیے تو خدا کے لیے ہم عقل کے ناخن لیں اس طرح کی جب ہم چیزیں آ کر ٹی وی میں بیان کرتے ہیں اپنے لیکچرز میں جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں یہ لوگ اس سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو لوگ لاجک کے اوپر بھی بیس کرتا ہے جو عقل بھی اپنی استعمال کرتا ہے اور عقل اور فطرت کے سب سے زیادہ قریب دین اسلام ہے اس کا دماغ نہیں کام کرتا اس مسئلے میں کہ یہ کیا مسئلہ ہے جناب کہ گھر بار کا خرچہ اٹھا نہیں سکتا اور بچے کی پکڑ کے شادی کر دو دیکھی جائے گی یہ واضح حدیث ہے 
جو استطاعت رکھے وہ شادی کرے ورنہ شہوت کو روزے رکھ کے ٹھنڈا کرے اس کا مطلب ہے وہ مرد ہے شہوت موجود ہے استطاعت نہیں رکھتا وہ کون سی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ گھر کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا یہ بڑی ضروری چیز ہے اور اس میں اکثر و بیشتر جو علماء ہیں وہ مسکنسیپشن کا شکار ہے اس لیے میں نے اس کو یہاں پر تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفقن علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عموماً عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ چار وجہ سے کی جاتی ہے چار چیزیں دیکھی جاتی ہیں نکاح کے وقت پہلی چیز دیکھی جاتی ہے اس کا مال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے مطلب جو پبلک کے اندر جو چیزیں رواج تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کیا پہلی چیز مال دوسرا حسب و نسب کہ خاندان کیسا ہے تیسرا حسن و جمال کہ خوبصورت کتنی ہے اور چوتھی چیز دینداری اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خاک علود ہوں ہاتھ دینداری دیکھ کر شادی کیا کرو یہ محاورہ آپ نے وہاں کا بولا خدا کے بندوں عقل کرو اور دینداری دیکھ کر شادی کیا کرو یہ باقی چیزوں کو نہ دیکھا کرو پہلی چیز جو دیکھنے والی ہے وہ دینداری ہے اگر دیندار ہے تو اس کو پرائرٹی دو بجائے مال کو حسب و نصب کو اور خوبصورتی کو دیکھنے کے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے عربی والا سب سے بڑی آزمائش عورتیں چھوڑ کر چاروں کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیویاں رکھی نہ جائیں مراد یہ کہ بیویوں کے معاملے میں بڑا محتاط رہا جائے عموماً انسان بیوی کے پیچھے چل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بھی پامال کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے عورتیں رکھنی ہے شہبت بہت بڑی ازمائش ہے لیکن اسلام نے خسی ہونے کی اجازت نہیں دی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے حواس کو اپنی عقل کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے وہی کے علم کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے اور پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو وہ تین چیزیں تین چیزوں میں عورت مکان اور گھوڑا اس کو بعض لوگ پیش کرتے ہیں اس چیز کے اندر کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ قرآن اور حدیث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے کہ نوست کسی چیز میں نہیں ہے اسلام تو سپرسٹیشنس کے خلاف بولتا ہے تو یہ بخاری مسلم میں کیوں حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں کے اندر نحوست ہے عورت کے اندر بیوی کے اندر مکان کے اندر اور گھوڑے کے اندر تو یہ اس کانٹیکس میں نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ لینے باقاعدہ اس پر قرآن پاک کی آیت کی ہیڈنگ بنا کر باپ بند ہے سورہ اتغابن کی چودہ نمبر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن موجود ہیں کہ وہ دنیاوی رشتے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف بھی لگا سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے داڑھیاں کٹوا دیتے ہیں شادی سے پہلے داڑھی ہوتی ہے شادی کے بعد کٹوا دیتے ہیں کئی اور معاملات ہوتے ہیں تو بیویوں کے پیچھے چل کر تو اسلام سپرسٹیشس ریلیجن نہیں ہے یا نوست سے مراد بے برکتی ہے 
اور وہ اس کو اڈریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کیا وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے نیک بیوی دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ ہے اگر نیک بیوی نہیں ہوگی بری ہوگی تو بترین سرمایہ ہوگا اور نوست ہی بن جائے گی پھر تو یہ نوست ان معنوں میں نہیں ہے جو ہندوانہ کنسپٹ ہے بلکہ یہ ان معنوں کے اندر ہے کہ بے برکتی اس کا کتاب و سنت کے خلاف چلنا آپ کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے دور کر سکتا ہے تو میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا کیونکہ بعض لوگ اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس کو مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اب اگلی پایا پانچ نمبر آیت سے وَلَا تُعْتُسُّفَهَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا اور نہ دو نادانوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا اور کھلاؤ ان کو اپنے مال میں سے یعنی میں نے پہلے جس طرح ڈیس کیا کہ کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے اور وہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے اب ظاہر ہے کہ جو چچا ہے یا تایا ہے وہ مال کی کفالت کرے گا اور ظاہر ہے کہ وہ مال اگر وہ چھوٹے بچوں کے حوالے کر دے تو کوئی اور آگر بھی چھین سکتا ہے یا چھوٹے بچے فضول خرچی میں اس کو اڑا سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بچوں کو جو تم نے اپنے پاس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑھاپے کا ان کو سہارا بنایا ہے ان کے مال میں سے کچھ نہ کھاؤ اور ان کو کھلاؤ اس مال میں سے اور مال ان کے حوالے نہ کرو ان چھوٹے بچوں کے وقصوہم وقولو لہم اولم معروفہ اور ان کو اس مال میں سے پہناؤ اور ان سے معروف طریقے سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ یہ نہیں ہے کہ ان کا باپ مر گیا تو اب ان کے ساتھ تم ظلم کرنا شروع کر دو اور یہ مارے معاشرے میں ہو رہا ہے ہوتا ہے بڑے کریپی تعلقات ہوتے ہیں دو بھائیوں کے ایک بھائی کے مرنے کی دیر ہے دوسرے کی بیوہ کے ساتھ اس کے یتیم بچوں کے ساتھ برا سلو کیا جاتا ہے تو وہ قرآن پاک سے دوری کا پھر یہی انجام ہوگا کیونکہ یہ چیزیں تو قرآن پاک میں ایڈریس ہوں گی نا وبتل الیتام نکاح اور ازماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں اور تم دیکھنا شروع کر دو کہ وہ مال اب ضائع نہیں کریں گے پھر اس وقت تک مال اپنے پاس رکھو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس رکھ لو اس کے بعد مال ان کا ان کے حوالے کرو کیونکہ ان کا مال ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا پس اگر تم ان سے دانائی کی بات محسوس کرو کہ اب یہ لوگ آقل اور بالغ ہو چکے ہیں فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو ان کے مال ان کو لوٹا دو یعنی اتنے عرصے سے جو تم نے ان کے مال کی حفاظت کی تو اب پکے اس پر قابض ہو کر نہ بیٹھ جاؤ بلکہ وہ مال جوانی کے بعد ان کے حوالے کر دو ولا تاکلوها اسرافا وبدارن ان یکبرو اور ان کے مال نہ کھاؤ اور فضول خرچی میں نہ اڑا دو کہ تمہیں یہ خطرہ ہو کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو مال مجھ سے واپس لے لیں گے اس چکر میں اتایا اور چچا جو ہیں وہ اپنے یتیم بھتیجوں کا یا بھانجوں کا مال نہ اڑا دیں گے بڑے ہوں گے تو مال مانگیں گے اس سے پہلے ہی مال ختم کر دو ان کا اور وہ کیوں کیونکہ اب وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں تو ان کے مال میں سے ہی کرنی ہے نا اگر تو چچا یا تایا امیر ہے تو وہ اپنے بھتیجوں کی تو کفالت کر سکتا ہے اپنے مال میں سے اگر غریب ہے تو وہ انہی کے مال میں سے ان کی پرورش کرے گا وہ آگے آ رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ ان کی پرورش کرنے کی آڑ میں اتنا مال ان کا خرچ کر دیا جائے 
کہ ان کے جوان ہونے تک سارا کچھ اپنے اوپر لگا کر ہڑپ کر لیا جائے ایسا نہ ہو ومن کانا غنیین فلیستعفف اگر کوئی سرپرست امیر ہے غنی ہے تو اس کو یتیموں کے مال سے پرہیز کرنا چاہیے ومن کانا فقیرن اور جو کوئی غریب ہے اب سرپرست اگر غریب ہے چچا یا تایا غریب ہے اور اپنے بھتیجوں کی اس نے پرورش کرنی ہے تو ان کے مال میں سے کر سکتا ہے فل یا اکل بالمعروف تو وہ کھا لے اس میں سے معروف طریقے سے یعنی یہ بالکل نیچرل تعلیمات ہے اب یہ امپوسیبل ہے کہ ایک ہنڈیاں پکے اور اس میں بالکل کوانٹیفائی کیا جائے کہ اتنی بوٹیاں جو ہیں اس کے مال میں سے ہیں اتنی میرے مال میں سے ہیں یہ امپوسیبل ہے اتنا انصاف کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ان کے مال میں سے تھوڑا بہت اگر تم بھی کھا لیتے ہو تو معروف طریقے سے کوئی ارج نہیں اس کے اندر فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ پھر جب تم ان کا مال ان کو لوٹانے لگو تو مال لوٹانے پر گواہ کر لو یہ اپنے دائیں بائیں نظر رکھا کریں کہ جو بندہ سویا ہوا ہونا آپ میں سے ایک بندہ بھی سوتا ہے نا تو میں اپنا سارا کانفیڈنس لوز کر جاتا ہوں گفتگو کا بڑی اتیاد کیا کریں اگر ہفتے میں ایک دن آنا ہوتا ہے تو بندہ پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے کوئی اتنا ٹائم تو یہاں لگتا نہیں ہے اب تو عشاء بھی 7 بجے آ گئی سوا 7 بجے تو تھوڑا اس چیز کا ہم خیال کر لیا کریں اپنے دائیں بائیں والوں کو دیکھ لیا کریں نہیں ہوتا ہے دائیں بائیں بندر خیال کیا کریں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کریں جو امیر لوگ ہیں اور جو غریب ہیں وہ ان کے مال میں سے مناسب مقدار میں لے سکتے ہیں فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ اور جب جوانی کے بعد ان کو مال واپس کرنے لگو تو اس پر گواہ کر لیا کرو وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اصل تو اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے یعنی یہ دنیا کے گواہ تو ہیں یہ دنیاوی معاملات کے اندر باقی جس نے دنیا کے گواہوں کو بھی چکمہ دے لیا اور دو نمبری کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تو وہی چیز ہے کہ اصل جو تلوار لٹکنی چاہیے انسان کے دماغ کے اوپر سر کے اوپر وہ تقوی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے یہ جو گواہ بنائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے تو علم میں جو کچھ دو نمبری کوئی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے نصیب مما ترکل والدانی والاقربون مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار یعنی مرد کے لیے بھی حصہ ہے وراثت میں ولن نساء نصیب مما ترکل والدانی والاقربون اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ ان کے ماں باپ چھوڑ کر مر جائیں یا قریبی رشتہ دار مما قل منه او کثر اس طرح سے خا تھوڑا ہو یا زیادہ یہ اللہ تعالی نے ان کا حصہ رکھا ہے نصیب مفروضا اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کیا گیا ان کا حصہ ہے اور وہ اگے آ جائے گا اگلے رکوع کے اندر وراثت کے قوانین آ جائیں گے دو آیات کے اندر ایک رکوع کی دو آیات میں اللہ تعالی نے وراثت کے قوانین کو اس طرح ایڈریس کیا ہے کہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں پھر اس کے اوپر احادیث کی کتابوں میں پورے پورے چیپٹر ہیں کتاب الفرائض کے نام سے کہ اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے کس طریقے سے وہ رسا کو دولت جو ہے پیچھے سے تقسیم ہوگی تو وہ اگلی دفعہ آیات آئیں گی وہ بڑی کمپلیکس آیات ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے وہ ادا حدر القسمت القربا ولیتام ولمساکین اور جب حاضر ہوں ورثے کو تقسیم کرتے ہوئے قریبی اور رشتہ دار اور یتیم اور مسکین لوگ بھی اب مال ترکا تقسیم ہو رہا ہے اور وہاں کچھ غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں 
جیسا کہ کبھی قربانی کے دنوں میں بھی ہوتا ہے کہ قربانی جب بانٹ رہے ہوں تو غریب لوگ بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کو کہہ کہ جب نسوت ہوں یہ چیز نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ہے اگر کوئی اور رشتہ دار جن کا حصہ نہیں ہے وراثت میں اور کوئی غریب مسکین لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے پھر کیا کریں فرزقوہمن ہو تو انہیں بھی تھوڑا سا اس میں سے دے دو تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو دیکھیں کتنی پیاری تعلیمات ہیں اس سے معاشرے میں محبت کس طریقے سے بانٹی جا رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں وقولوا لهم قولا معروفا اور ان سے اچھے طریقے سے ایٹیکیٹس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرو بدتمیزی کے ساتھ بات نہ کرو لیکن یہ ساری باتیں اب کتابی ہیں پریکٹیکلی تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمارے اخلاقیات کس حد تک گرے ہوئے ہیں اور جب کبھی کوئی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں سب سے پہلے دین کو ہم پسے پوش ڈال دیتے ہیں کیا مولوی اور کیا غیر مولوی شادی کی سرمنی آئے گی کیا داڑی والا کیا بغیر داڑی والا کیا نمازی کیا بے نمازی لوگ ڈول ڈماکے کا اور باقی چیزوں کا جو خطاب و سنت کے خلاف ہے اتمام کریں گے مہندی کی رسم بھی ہوگی سب کچھ ہوگا ساری چیز پھر وہ دو تین دن کے لیے دین کو چھٹی دے دیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں جیسے یہ دفعہ اب دو تین دن کے لیے اٹھ گئی ہے حالانکہ اسی وقت ہی تو آزمائش آتی ہے جب دین کا اور معاشرتی اقدار کا آپس میں مقابلہ ہو تو پھر اس وقت پتا چلے گا کس کی پرارٹی اللہ ہے اور کس کی پرارٹی معاشرے کے رسم و رواج ہے اسی وقت تو پتا چلنا ہے ویسے کیا پتا چلنا ہے کہ کون دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون قربانی کرنے والا مجنو ہے ویسے تو سارے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فجر کی نماز تکبیر اللہ سے کوئی نہیں قبول کیونکہ موت تو نہ آج تک میرے ماں باپ سے کسی نے زندگی مانگی نہ مجھ سے مانگی نہ شاید میری نسلوں کو کبھی زندگی دینی پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے لیکن نماز فجر کی تو روزانہ پڑھنی پڑے گی یہ اس سے مشکل کام ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے کتاب میں تو گیا ایک دن کے لیے گیا مر گیا تو شہید ہو گیا بچ کے آ گیا تو غازی ہو گیا پھر پورے ملک کے اندر ڈنڈورا لیکن فجر کی نماز روزانہ پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے اس لیے آپ دیکھیں یہ کتنے لوگ ہیں مرنے مارنے میں تیار ہو جاتے ہیں وہ لیکن ان کو کہ فجر کی نماز روزانہ تکبیر اللہ سے پڑھنی ہے کوئی نہیں تیار ہوتے ایون مولوی خود نماز پڑھانے نہ آئے تو اپنی بھی کوئی نہیں پڑھتا اللہ ماشاء اللہ تو یہ روزانہ مرنا ہے یہ روزانہ کتال ہے پانچوں نمازیں تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنا تو اللہ تبا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرو اگر وہ فراست کے تقسیم ہوتے وقت وہاں آئی جائیں ان کے ساتھ مس بہیو نہ کرو ول یکش الدین لو ترکو من خلفہم ذریتن دعافا اب یہ بہت زبردست ہماری انسٹنکٹ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اللہ تو بہت اللہ فرما رہا ہے کہ یتیموں کے جو سرپرست ہیں وہ ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچ لے کہ اگر وہ خود مر جائیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مرے پیچھے اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی اگر ان کے بچوں کے ساتھ کوئی یہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یتیموں کی کفالت کرتے ہوئے یہ چیز سوچ لو ول یکش الدین لو ترکو من خلفہم ذریتن دعافا ڈر جانا چاہیے یتیموں کے سرپرستوں کو کہ اگر وہ چھوڑے جاتے ہیں اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے خاف علیہم وہ کتنے فکر مند ہوں گے ان کے بارے میں کہ ہمارے بچوں کا ہمارے مرنے کے بعد کیا بنے گا تو اب وہ خود کیوں نہیں سوچتے کہ ہم بھی کسی یتیم کے سرپرست ہیں ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں فل اللہ تو ان کو چاہیے اللہ سے ڈریں تقوا اختیار کریں ول یقول اور ایسی بات کہیں جو بالکل درست ہو کوئی دو نمبری پر مبنی بات نہ ہو جس طرح یہ اکثر لوگ کرتے ہیں 
ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اپنے رشتہ دار تو بڑی دور کی بات ہے باہر کے لوگ آ جاتے ہیں کئی مولویوں کو دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد باپ مر گیا اس کے بیٹوں کے پاس آئے ہیں جھوٹ بولا ہے بس جی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے آپ کے والد صاحب کی مرنے سے ایک ہفتے پہلے وہ کہتے تھے میں نے مسجد میں ایک لاکھ روپیہ دینا ہے بس, بس ان کی زندگی باقی نہیں تھی اب تین چار بندے اور سن رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ان کے ذہن میں بھی خیال آئے گا کہ باپ تو کروڑ پتی مرا ہے کتنا بدبخت بیٹا ہے اگر یہ لاکھ روپے اپنے باپ کی خواہش پوری نہ کرے اس طریقے سے مولوی مدرسے بنا لیتے ہیں یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ ابزرویشن ہے میری جھوٹ تو فل بدی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے وہ جی بس یہ کہتے تھے چاہے انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو کسی طریقے سے توریا کر کے نا اس کو لال کر لیں گے کہیں انہوں نے ویسے ہی پوچھ لیا ہو مرنے سے ایک ہفتہ پہلے کہ بھئی آپ نے وضو خانے پہ ٹائلیں کیوں نہیں لگوائی ہوئی ہیں بس اتنا پوچھ لیا آگے مولوی نے سٹوری بنانی ہے خود کہ جی وہ پوچھتے سن جناب بس وہ انہوں کی خواہش تھی کہ لوا دیں دے بس وہ ٹائلاں مر گئے نے تو بس ہون چلو جو اللہ دی مرضی تسی کرو گے پیچھو اگر کر دو گے انہوں کی روح بھی خوش ہو جائے گی تو وہ اس طریقے سے جناب کتنے پیسے جی وہ کہیں گے جناب اتنے ہزار روپے رکھ دیں اپ ہمارے پاس تو وہ ٹائلیں آئیں گی 2000 کی 3000 کی 10000 کی 50000 روپے اپنی جیب میں ڈال لیں یہ ہو رہا ہے معاشرے میں اسی تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اس سال بھی 30 40 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے کیا فرق پڑ گیا دنیا میں اسلام اگے جڑے ایتھے پیڑے او لور بھی پیڑے تے جڑے ایتھے پیڑے او کعبے بھی پیڑے جا کے جب تک ہم اپنی اصلاح نفس نہیں کریں گے قران پاک کو پریکٹیکلی اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آئیں گے یہ کچھ بھی نہیں ہونا نہ داڑھیوں سے نہ پگڑیوں سے نہ تسبیحوں سے کچھ بھی نہیں ہونا کوئی دنیا کے حالات نہیں بدلنے والے نماز صحابہ اکرام علی مردوان کے زمانے میں ایک سوا لاکھ صحابہ تھے تو آج آپ دیکھ لیں کہ ایک پنجاب کے اندر ہی کروڑوں لوگ بندے جو ہیں وہ مسجدوں میں جمعے لدن تو آئی جاتے ہیں بڑے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں دنیا میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا کوئی فرق نہیں آ رہا دنیا کے نظام میں کیوں کہ وہ تذکیہ نفس جو اسلام کو قرآن کو اور سنت کو مطلوب تھا وہ ہمارے دلوں کے اندر آیا ہے کوئی نہیں ہے بس یہ روٹین کی چیزیں چل رہی ہیں نمازیں بھی روٹین کی چل رہی ہیں ٹھیک ہے پروٹوکول نہیں کبھی پڑھ لی کبھی جماعت سے پڑھ لی کبھی بغیر جماعت کے اور یہ دین میں کوئی سختی نہیں دین میں کوئی سختی نہیں اور اس کی راگ لاپتے ہوئے سارا کے سارا معاملہ چل رہا ہے ولی عزب اللہ تعالی ان اللذین یاکلون اموال الیتاما بے شک وہ لوگ جو کہ یتیموں کے مال کو کھا لیتے ہیں ظلمن ظلم کرتے ہوئے انما یاکلون فی بطونہم نارا بے شک یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں ولی عزب اللہ تعالی بہت سخت آیت ہے اور اس کو آپ سمجھ لیں دنیا میں اس وقت فزیکل لاس جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں آپ اگر انگارہ اپنی زبان پر رکھ لیں گے ڈیفینیٹلی زبان جلے گی کیونکہ یہ فزیکل فینومن آف نیچر ایکٹیو ہے لیکن زبان سے جھوٹ بولیں گے زبان کوئی نہیں جلے گی کیونکہ یہ مارل لا ہے ایکٹیو نہیں ہے آپ حرام کا مال کھا لیں گے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگا کوئی ایسی چیز کھا لیں گے جو ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوگا درد ہو جائے گا پیٹ میں اور اس کے برعکس اگر حرام کا مال کھا لیں گے کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوگا کیوں کہ فزیکل لاز دنیا میں ایکٹیو ہے اور مارل لاز یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے یہ اللہ نے ہماری ازمائش رکھی ہے اخلاقی قوانین قیامت والے دن ایکٹیو ہو جائیں گے اور وہ یہ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے میں نے زکات والے چیپٹر میں بخاری مسلم کی بتائی تھی کہ جو لوگ مال رکھتے ہیں اور زکات نہیں دیتے 
ان کا زمین و اسمان کا توک ان کے گلے میں ڈالا جائے گا اور ایک گنجا سامپ ان پر مسلط کر دیا جائے گا تو یہاں تو ہمیں وہ سامپ نظر نہیں آرہا تو قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے یہاں پر جو لوگ حرام مال ہڑپ کر رہے ہیں یتیموں کا مال کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دوزہ کی آگ بار رہے ہیں لیکن دنیا میں یہ آگ نہیں محسوس ہوگی کیونکہ دنیا میں صرف فیزیکل لاز ہی ایکٹیو ہے لیکن قیامت والے دن اس مال کو بھی حکم ہوگا کہ ہاں جی آپ اپنا آپ دکھا دیں تو وہ پھر دوزخ میں پیٹ کی آگ دوزخ کی آگ پیٹ کے اندر چلے گی ولیات باللہ تعالیٰ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا اور انقریب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعْلَى تو یہ ایک رکوع میں دس آیات کے اندر کتنے مضامین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اڈریس کیا اگلا رکوع جو ہے وہ وراست کے قوانین سے ریلیٹڈ آئے گا دو آیات کے اندر قانون وراست کو ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کیا گیا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گی تو میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے کو باطل بات میرے منہ سے نکل گئی یہ غلط بات تو ہمارے دلوں سے اس کو محف کر دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک